0: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, ou Gêmeo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, Vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e criam. Até aqui. Será que a dúvida de Tomé, né, que inclusive na nossa época, talvez na minha para trás, é, nós tínhamos a prova de Tomé, né, o teste de São Tomé, eu preciso ver para que ele tinha até comercial com esse teste aí, comercial de, de sabão em pó, né? que dizia que ia mostrar para todo mundo na televisão que aquele sabão em pó era melhor, então chamavam esse teste do teste de São Tomé. Será que essa dúvida, essa incredulidade de Tomé em relação a Jesus e a ressurreição de Jesus, hoje como domingo de Páscoa estamos pensando nisso, faz dele um incrédulo pior que os outros? Eu até pensando nisso, me pergunto, será que Tomé é pior do que eu nas minhas incredulidades, nas minhas fraquezas, porque ele duvidou uma vez que andou com Jesus, viu a crucificação, ouviu tantas coisas e agora por ele não ter visto Jesus ressurreto, ele duvida? Bom, nós queremos pensar um pouco sobre isso. Eu queria mostrar aqui para vocês um livro chamado Jorge, uh, Até nas melhores famílias do Jorge Maldonado. É um livro antigo, ele é esgotado, se encontra em algumas livrarias ainda, pequenininho, mas é muito rico porque ele faz a avaliação de famílias bíblicas, inclusive de Jesus, a respeito das dinâmicas familiares. E ele também trata nessa questão de Tomé. E ele diz uh, que o ato de duvidar é normal, que é até necessário e bom a dúvida, afirma Maldonado. É um fator imprescindível em direção a uma fé mais fortalecida. A partir da dúvida, eu vou encontrar respostas se as busco que vão fortalecer a minha fé. E o autor ele ainda identifica a adolescência Tem adolescente aqui? Vou pedir que se retirar um minuto, por favor? ou fecha os ouvidos, pode olhar, usar o Face, WhatsApp agora, não, tem muito, tá? não escuta o que eu vou dizer. né? Mas ele diz, né, a respeito da fase da adolescência, que não apenas contém dúvidas, mas que ele se utiliza, o adolescente, destas dúvidas para que uh, estes iniciantes da vida adulta, os adolescentes, firmem suas convicções, seus valores sociais, morais, religiosos, e a partir disso também estabeleça uma fé pessoal fortalecida. E a gente sabe que nas dúvidas, muitas vezes, especialmente na adolescência, a gente vai ter confronto, muito conflito. E ao longo da história, então aparece o apóstolo Tomé, que é referência dessa incredulidade, mas talvez nem sempre visto de uma maneira correta. E sobre esse caso de dúvida, né, o Maldonado escreve o seguinte. Tomé tem a coragem de expressar suas dúvidas. No lugar de manter-se em silêncio e guardá-las para si, ele as verbaliza. Em vez de fingir que está tudo bem, traz à tona as suas preocupações. Em vez de ir com a maioria, ele ousa nadar contra a maré. Em vez de permanecer calado... Ele levanta a voz. E isso é extremamente edificante. É aqui a opinião do Maldonado. Tá? Agora eu quero considerar com vocês as palavras finais de Jesus sobre esse assunto. Tá? As finais que nós lemos no versículo 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? felizes os que não viram e creram. Jesus está colocando aqui Algo a mais a respeito da fé, algo a mais a respeito do crer para ver. Então nós temos que convir que apesar de que muitas das coisas que Maldonado apresenta são fatos e são bons e vão trazer vantagens, ainda assim a dúvida traz consigo um sério perigo. E é sobre isso que eu quero repetir com vocês, o perigo que nós vamos ter Dentro dessa questão da dúvida Então, como uma verdade principal Uma verdade central dessa mensagem eu Gostaria que nós saíssemos daqui Tendo em mente o seguinte Que duvidar é humano Que ter dúvidas é humano Faz parte da nossa natureza Faz parte do nosso processo de vida Mas, isto pode colocar-nos numa situação de risco Por isso, quando há dúvidas Há necessidade de se buscar uma orientação adequada, uma orientação que a gente, na qual a gente possa confiar de verdade. E eu quero olhar para três perigos que esse texto apresenta, que Tomé correu e que nós podemos correr hoje em dia também, no que se refere à questão de duvidar das coisas celestiais, de duvidar da ressurreição de Jesus, de duvidar da suficiência da obra que ele fez na Terra. Hoje nós poderíamos, como Domingo de Páscoa, falar da morte, da crucificação, da morte da ressurreição. Mas a minha escolha hoje foi falar do quanto eu creio na eficiência desta obra para a minha vida. Foi o que o teve que também experimentar. Então, o primeiro perigo que nós podemos encontrar na dúvida, o perigo da dúvida, é o perigo de fechar o coração à palavra de Deus que é única, perfeita, que é clara, que é eterna e que se encontra na Bíblia como a conhecemos, a qual Deus usa para falar aos corações de todas as pessoas. Veja o que acontece. Tomé, o Tomé que duvidou da ressurreição de Jesus, foi o mesmo que sugeriu aos outros discípulos, quando Jesus estava indo para Jerusalém, na última semana, quando ele tem entrada triunfal, quando Pedro repreende ele dizendo, não vamos, Senhor, e Tomé diz, porque o Senhor está correndo risco, e Tomé diz então, uh, Tomé chamado Didmo, o gêmeo, né, disse aos outros discípulos, vamos nós também, a fim de morrermos com o Mestre. E ele exclama isso, tem um ponto de exclamação ali bem claro. É que ele está dizendo não Pedro, se Jesus está correndo risco nós vamos com ele e vamos enfrentar os riscos nem que seja a própria vida que nos custe e nós venhamos a perder ela pelo Senhor junto com ele para a glória dele e foi Tomé que disse isso foi também o mesmo Tomé que estava confuso quanto ao caminho a seguir quando Jesus disse que ia ao Pai porque várias vezes ele falou aos discípulos no Evangelho, né, e a gente vai ler uma delas aqui, que, preparando eles, que era necessário que ele morresse, que ele fosse crucificado, que ele, então, ao terceiro dia ressuscitasse e fosse para junto do Pai, mas que os discípulos não ficariam sozinhos. E Tomé diz em João 14, de 4 a 6, o seguinte, primeiro Jesus dizendo, e vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos aonde é o que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, aí versículo 6, como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É? Dentro desse contexto. Então nós temos aqui um discípulo de fé inconstante. Que bom, né? Quer dizer que não só nós somos inconstantes na nossa fé. Nós podemos ver na Bíblia um homem, seguidor de Jesus, que viu Jesus, que viu todos os milagres, que viu a crucificação, como alguém de fé inconstante, que tem dúvidas, que fica aflito diante de circunstâncias da vida, que se abate. É um, é um discípulo sim inconstante, que ora quer morrer pelo seu mestre, está lá, fervoroso. Tudo que vier vai ser encarado como algo para a glória de Deus e eu vou enfrentar todas as coisas. E em seguida não sabe nem o que ou quem é o caminho, depois de tanto tempo andar com o próprio caminho, Jesus Cristo. E quando Tomé, então, desconfia da palavra dos seus companheiros, ele duvida dos ensinos claros de Jesus. Porque Jesus ensinou várias vezes, eu quero citar pelo menos três deles aqui, né? Jesus... Ele ensinou em João 2, 19 e 21, não até 21, João 2, 19 e 21, ele diz assim, Jesus respondeu, derrubem esse templo, o templo de Jerusalém, e eu o construirei de novo em três dias. E aí 21, porém, o templo do qual Jesus estava falando, era o seu próprio corpo. O contexto da conversa era o templo de Jerusalém. E ele usa essa conversa, então, para profetizar a respeito do que aconteceu com ele. Meu corpo que é o templo de Deus. esse será destruído. E em três dias eu reconstruí falando da ressurreição. Depois, em Mateus 12, 40, Jesus diz, Porque assim como Jonas ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe, assim também o filho do homem ficará três dias e três noites no fundo da terra. Então, o que nós teólogos chamamos de o sinal de Jonas quando Jesus usa a figura de Jonas, e para quem esteve na pregação do Wilson semana passada vai lembrar, né, que ele mostrou como os personagens do Antigo Testamento apontam para Jesus. E Jonas não foi diferente. Né? E de alguma maneira mostrando quem Jesus seria e o que ele faria. Isso o Antigo Testamento faz o tempo todo para que os judeus... E nós, hoje, pudéssemos crer na veracidade da pessoa de Jesus Cristo. E aí, o um outro texto é João 10, 17, onde Jesus mais uma vez prediz a sua morte. Né? E ele diz, o pai me ama porque eu dou a minha vida. Em João 10, 17, isso. O pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Versículo 18, continua dizendo, ninguém atira de mim. Eu a dou de livre e espontânea vontade. Então, além dos ensinos do Mestre, Tomé ele presenciou diversos milagres. Não foram apenas as coisas que Jesus falou. Ele viu cegos terem vista restaurada. Ele comeu do pão e dos peixes que foram multiplicados por duas vezes. Ele viu aleijados serem restaurados, andarem, enfim, andarem eretos. Ele viu uh, Lázaro sendo ressuscitado. Que tremendo. Que oportunidade maravilhosa. E parece não terem faltado ensinos e fatos para que ele cresça. Simplesmente pelo fato de que os discípulos estavam dizendo, Tomé, vimos o mestre, ele está vivo. Então, qual é o grande risco que Tomé aqui? De fechar-se para a palavra de Deus de Deus que anunciava tudo aquilo que ia acontecer, como ainda hoje ela faz para a minha vida e para a tua vida anunciando aquilo que nós devemos seguir segundo os preceitos os caminhos de Jesus então, na verdade Tomé correu um risco muito semelhante ao de Adão e Eva qual foi a grande, a grande queda de Adão e Eva? alguém quer dar um convite? se colocar no lugar de Deus isso significa que eles deixaram de ouvir a voz de Deus, de seguir, lembrando, viu, um adolescentes que ouvir é praticar. Então, quando o pai e a mãe dizem assim, mas tu não me escuta, é porque tu não está fazendo o que eles estão pedindo. Né? E eles são autoridade na tua vida. E nós, que somos adultos, quando nós não ouvimos a voz de Deus, igual os adolescentes, nós não escutamos a voz do nosso Pai Celeste. Quando eles ouviram a voz de Satanás, da serpente, decidiram e escolheram seguir o caminho da serpente, o caminho de Satanás, rejeitando a voz de Deus. A cruz é a mesma coisa. Diante da cruz nós temos a mesma escolha a fazer. Quando nós negamos que a obra da cruz é suficiente para a nossa salvação, nós estamos ouvindo a voz da serpente que diz, não, você precisa ser bom, você precisa ir para a igreja, você precisa... É, dá a dízimo, você precisa fazer um monte de coisas para merecer a salvação, para merecer a água do poço. Ninguém merece a água, como essa representação das crianças. Todos eram falhos, e graciosamente essa senhora dava a água do poço. Eles fizeram uma adaptação no livro, é um senhor, né? Mas fizeram uma adaptação por causa dos personagens disponíveis, né? Cuidado para você não fechar os ouvidos para a voz de Deus. Que se manifesta pelo Espírito Santo e também pela sua palavra, que já foi dita para todos nós. E o Espírito usa dela para falar aos nossos corações também. O segundo grande perigo que nós podemos ver nessa situação de Tomé, o perigo de fechar-se para a orientação do corpo de Cristo. É o que eu falei. Claro que ninguém de nós queria que a Tiana tivesse que passar por essa situação... Que ninguém tivesse que passar por isso, mas quando nós estamos em situações assim, como é precioso ver o corpo reunido e apoiando, e abraçando, e andando junto em toda circunstância. E nós temos que lembrar que muitas vezes esse mesmo corpo que anda junto nas dificuldades é o corpo que vai puxar a orelha nas desobediências, né? E vai dizer, bah, isso aqui está longe Daquilo que Jesus ensinou E tu está vivendo isso totalmente de forma errada E um perigo que nós temos É nos fechar para esse corpo E fazer de conta Que ninguém tem nada a ver com a minha vida É isso que todo mundo Todos nós aqui pensávamos Antes de conhecer Jesus Quando nós conhecemos a Jesus Essa história é muda. Essa frase precisa ser riscada do nosso corpo de Uns Sim tem a ver com a vida dos outros nós somos responsáveis, precisamos prestar contas uns para os outros, amar, perdoar, enfim, tanta outra coisa. E esse vai ser o tema da Bienal 2018. Deixa eu pegar o gancho aqui, já, na primeira propaganda. Lá em Bento Gonçalves, dia 10 e 11 de novembro de 2018, a vida em comunidade. Né? Vai se tratar sobre a mutualidade e a vivência da comunidade cristã. E a vivência dela para o mundo. Então este perigo se fechava por todos. o que acontece? No versículo 25, a primeira parte Agora eu vou ler na, na linguagem de hoje Que diz assim Então os outros discípulos disseram a Tomé Nós vimos o Senhor Tem uma exclamação ali E eu fui aqui bem generoso Eu imagino que deu uma gritaria danada Quando Tomé entrou ali no meio deles Só Tomé estava fora E quando Tomé chega já tinha acontecido a visão a, a, a aparição de Jesus, que não é só uma aparição em visão. Ele estava lá e disse, podem me tocar, eles podiam tocar ele. O corpo dele foi ressurreto, foi ressuscitado. Então, os discípulos estavam radiantes, eles viram o mestre, aquele que eles pensavam que era o rei dos ex e era mesmo, e que quando morreu tudo tinha acabado, e de repente eles viram ele vivo depois de tudo que eles presenciaram. De todo o massacre que aconteceu com o corpo de Jesus, onde finalmente ele expirou e disse, Deus, entrego para ti o meu espírito, e agora ele está de volta, falando com a gente, entrando aqui, tudo fechado, trancado, sem precisar abrir uma porta. Ele é Deus, ele é realmente o Filho de Deus. Então imagine que quando Tomé apareceu, foi um muito só. Cada um queria falar para é o que viu. né? Cada qual querendo falar primeiro a boa notícia. Esse é o Evangelho. A salvação que acontece pela vitória de Jesus. E além disso, nós temos que considerar que ainda havia o fator das múltiplas aparições. Até ali, Jesus já tinha aparecido aos discípulos de Maús. Em Lucas 24, 13 a 35, você vai ver essa história. Quando estava a caminho de Maús, o, a, Jesus já tinha aparecido primeiro as mulheres, lá em Mateus 28, 1 a 10, quando foram embalsamar o corpo, e Jesus então aparece, primeiro elas não veem o corpo, vem um anjo dizendo que por que, que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Né? E de repente Jesus está atrás delas, dizendo, paz seja convosco. Que interessante, Jesus chega dizendo que Paz seja convosco. Você atribui o seu paz. Vim aqui e por final o próprio fato da aparição aos discípulos que recente aconteceu e Tomé chega e depois Jesus volta e tem um encontro oito dias depois obviamente recém eu digo oito dias antes né tinha acontecido isso e depois oito dias depois Jesus volta então Tomé tinha muita coisa para crer que, de fato, Jesus tinha ressuscitado. E outro fator importante para ser considerado é que Tomé estava sozinho nessa posição de incredulidade. Não tinha mais um único discípulo dizendo Ah, mas será que era Jesus mesmo? E, mas será que aquela mancha né, na mão, ah, aquele furo que parecia de cravo, né, era um, não era uma pintura? Sei lá. Efeito especial, talvez, pessoal que faz teatro, Enfim, ninguém mais estava tendo a posição que Tomé tinha. Só Tomé estava gritando. E o resto do corpo está dizendo: Tomé, nós vimos Jesus. Era Jesus. E falando todas as coisas que aconteciam. E ele respondeu: versículo 25, segunda parte. Se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos de e não tocar ali com meu dedo e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer o lado onde ele foi furado com a lança não vou crer bom, se você acha que alemão é teimoso Tomé não era bem, não. tem gente pior que Tomé aliás, pior que alemão eu estou usando agora a palavra para me defender Tomé arriscou fechar o seu coração para a palavra do corpo de Cristo, seus irmãos vida Gente, quando isso acontece é muito perigoso. Nós estamos correndo riscos alarmantes. Sim, é verdade que ninguém do corpo de Cristo pode interferir de forma autoritária na vida de ninguém. Não pode. Não pode. Isso também não é saudável. A Bíblia... Não pede isso, não ensina isso. Jesus não fez isso com os discípulos. Mas quando o corpo de Cristo todo está dizendo... Cuidado, 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 cuidado. E você... Ah, não dá nada. Não, eu sei o que, que vai acontecer. Não, eu já fiz outra vez. E vai em frente. Os estragos podem ser grandes. O problema é que às vezes não tem volta. E o terceiro e último perigo... É o perigo de, de desacreditar em tudo e permanecer na incredulidade de vez por todas. Sabe? A conversão a Cristo nem sempre é algo assim instantâneo. Aliás, eu acredito que nunca é. Que já acontece na nossa vida sem percebermos. E, de repente, tem um dia onde, como diziam os da minha época, cai a ficha. Mas tem pessoas, às vezes, que precisam mais tempo. Tem pessoas que frequentam o corpo de Cristo e estão assimilando aquilo que Cristo quer para as vidas deles, até que finalmente eles recebem o Espírito Santo de Deus em revelação do que Cristo quer fazer. E muitas vezes essas pessoas são tratadas como cristãs, como pessoas maduras, e na verdade elas estão imitando os outros. E aí é o grande perigo de que estas pessoas podem permanecer no entregador. Porque quando você experimenta o Espírito de Deus, não há como permanecer na individualidade. Quando o Espírito habita em você, ele vai transformar você. Mas às vezes as pessoas estão num processo. Agora, dá para imaginar as lutas que Tomé viveu em seu interior acerca dessa questão? Ele não viu Jesus, só os outros viram. A primeira coisa que eu me perguntaria e oraria, porque Tomé como judeu sabia, sabia orar a Deus, é, Deus, por que, que o Senhor não se revelou para mim? Por que, que Jesus não apareceu para mim, só para os outros? A primeira pergunta, por que, que comigo é diferente? Por que eu quero crer também? Porque em nenhum momento o texto nos diz que Tomé não queria crer, que Tomé era alguém que não gostava de andar com Deus. Mas o texto diz que Tomé não viu a Deus, não viu Jesus ressurreto. Então imagina que ele estava numa situação bem difícil. Agora, crer significa também comprometer-se. E aí entra a questão do corpo de Cristo. Se o corpo está dizendo, e eu não estou vendo ainda, eu preciso confiar num compromisso sério de que eu ainda verei. De que isto ainda vai acontecer, seja o que for. Neste caso, era enxergar, ver o Jesus Cristo ressurreto. Então, a descrença ela nos leva a uma vida vazia, descomprometida, sem sentido de substância. E essa é a realidade, Quando nós nos negamos a ouvir a voz de Deus e a ouvir a voz do corpo de Cristo. E o perigo, então, de andarmos em incredulidade. E Tomé, então, teve que conviver... Com essa luta, diz o texto, durante oito dias, uma semana depois, até que ele mesmo pudesse ter todas as suas dúvidas esclarecidas. Veja comigo, versículo 26. 20, 26, diz assim. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez em mim, e Tomé com eles dessa vez. Entendeu? Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou com no meio deles e disse... Que, que ele disse? Paz seja com vocês. Vamos dizer. Paz seja com vocês. Se Jesus agora se colocasse visivelmente entre nós, eu creio que essa seria a primeira frase. Eu não vim destruir, eu vim trazer paz. Eu não vim cobrar os teus pecados, eu vim trazer perdão. Eu não vim exigir que você se torne perfeito para merecer do poço. Eu vim te oferecer água da vida. Por isso, paz seja contigo. Isso Jesus diz não só para eles. Ele diz para Tomé, que estava no meio dessa luta. E tem mais uma. Oito dias, os discípulos tentando convencer o cabeçudo do Tomé. E o Tomé dizendo, não, mas eu só creio se eu enxergar. E, aí, e tem mais uma, eu quero botar o um dedo na ferida. Como é que vocês acham que Jesus começaram a tratar ele? Será que a Bíblia precisa nos dizer? Precisa. Certamente começaram a insistir com ele, a pressionar ele, a dizer, Tomé, para com isso, tu precisa acreditar, rapaz. Todos nós vimos e contavam de novo a história. E outros contavam talvez algo que tinham esquecido, que viram na situação e contavam, ah, oh, não, mas viu, eu vi tal coisa, Jesus disse isso, falou aquilo. Ah, e... não, não, mas eu não fiz. Oito dias uma semana de pura pressão e Jesus entra e diz vocês... e ele diz isso para Tomé, tomé tava com eles. e isso me faz pensar e não só isso, mas a própria escrita do texto né, me faz pensar que Jesus não é alguém que vai cobrar de Tomé a postura de fé dele o texto segue dizendo, vamos ver lá Paz seja com vocês. E Jesus disse então a Tomé. Depois de paz seja com vocês, ele se dirigiu diretamente a Tomé. Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar creia. Mas a gente, gaúcho, lá de Bagé, de Passo Fundo, a gente diz assim: Tomé, sem vergonha. Vem aqui, toca na minha mão na ferida, bota o dedo aqui, enfim, bota lá dentro, pode botar. Para de duvidar a criatura, deixa de ser besta, acredita-te. Não disse isso não. Assim a gente quer fazer às vezes com os nossos discípulos, né? O texto não mostra isso, em nenhum momento. A escrita, a construção não mostra isso em nenhum momento. Nem no português, nem no grego. Jesus está dizendo que, Tomé, se é isto que você precisa para que, toma. Se tu precisa para querer colocar no, no, nas minhas chagas, nas minhas feridas a mão, coloca. O que mais tu precisa para que tu possas crer? Talvez ele esteja dizendo isso para você hoje. O que mais você precisa de tudo que eu já tenho feito na tua vida para você crer que eu sou o Filho de Deus, no sou reto. Vivo hoje e voltarei para buscar o meu Deus. É isso que ele está dizendo, é o Espírito de Deus falando. Não sou eu. Para de duvidar, simplesmente creia. E aí Jesus arremata dizendo assim, você criou o que viu. Depois da reação dele, que eu quero falar também. Mas felizes os que creram sem ver. E todos nós aqui que cremos em Jesus, cremos sem ver. E Jesus está falando a respeito de nós. Porque ninguém de nós viu a Jesus, a não ser a obra que ele realiza com o seu Espírito Santo. Agora, o que Tomé então, faz, diante dessa situação, ele continua o texto dizendo... Uh, agora no 27, tá? 28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E diz, eu acho que em um outro texto, que ele se prostra para isso. Fugiu aqui agora. Mas que ele se prostra para dizer isso. Senhor meu e Deus meu. E aqui sim tem uma exclamação. Eu não vou dar um grito aqui para acordar vocês. Mas eu não consigo ver outra coisa a não ser né, alguém de rosto prostrado em terra dizendo isso Senhor meu Deus, meu. e quando ele diz isso, ele está dizendo: Ao mesmo tempo, me perdoa pela minha Tu és meu Deus, tu és o meu Senhor. Não há outro, não há ninguém igual a ti. Tu és tudo, tu és o grande eu sou, o Deus todo poderoso, é isso que ele está confessando com essa palavra. Senhor meu e Deus meu E é isso que Jesus espera ouvir de ti No dia a dia, irmão, na fé É isso que Jesus espera Tomé Era um dos discípulos, um dos doze Estava com Jesus Quantas vezes nós duvidamos Da obra de Jesus nas nossas vidas Na vida dos nossos familiares Na vida dos nossos amigos E ele está simplesmente esperando Que você creia que no momento certo, do jeito certo, da forma que ele quer fazer, ele vai fazer a obra. E ela talvez seja diferente da que você está esperando, mas vai ser perfeita, porque ele que vai fazer. E você vai poder exclamar, Senhor meu, Deus meu. Como Jó, depois de passar por todas as lamúrias e tristezas e tragédias, diz, agora sim eu te enxergo. E isso é figura de linguagem no texto. Nada ali no texto mostra que Jesus, ou Deus, na época, se fez visível a ele, a não ser pelo poder, pela obra que ele lançou no próprio sofrimento e pela glória de Deus. E o Tomé foi, foi a mesma coisa. Tomé foi edificado pelo mestre e não condenado. E é isso que o mestre quer fazer contigo. Não é condenar os teus pecados, é perdoar os teus pecados deixe e siga a ele e isso faz com que nós possamos exclamar, Senhor meu e Deus meu, a sua presença a sua graça ela nos alcança de tal forma que sacode a nossa vida e muda tudo então, Tomé, ele não precisou mais tocar nas chagas de Cristo, não é? ele disse, eu só creio se tocar e Jesus disse pode tocar tá aqui e diz o texto que ele tocou não ele só exclamou Senhor meu Deus meu até tem várias figuras eu procurei quando fiz o PowerPoint não estamos usando que deu problema no projetor porque você viu que estava bem diferente aqui as cores a tentar, talvez seja cabo ou lâmpada vamos trocar e então quando estava procurando as figuras tinha lá figuras é, de Tomé até figuras é, do tempo aí Ainda da igreja de Constantino, logo depois disso, onde Tomé está tocando nas chagas, né? as, as pinturas. Mas é, nenhum texto bíblico diz que ele fez isso. Que ele disse que ele só queria desta forma. E Jesus oferece, mas não foi necessário. Porque a presença de Deus é o suficiente, a presença de Cristo é o suficiente para transformar a vida Para esse Tomé incrédulo, Dar um salto de fé na vida dele e cair de joelhos exclamando, Senhor meu Deus. E isso acontece na minha vida e na tua vida. Isso aconteceu na minha vida. Eu sei que muitos irmãos aqui tiveram essa mesma experiência. Isso pode acontecer na vida. E apesar de Tomé estar tomado de angústia, as suas perguntas não terem sido respondidas imediatamente, nem suas exigências atendidas como ele as fez. Tem uma coisa que aqui mostra uma qualidade de Tomé. Tomé. Ele permaneceu presente. Ele não se retirou do corpo. Ele andou com eles. Imagina-se cada vez que você se desgostar de algo, você se retirar de onde você está. Talvez a experiência que Deus estaria, estava guardando para você naquele grupo, naquele lugar, você não vai experimentar porque não esperou o tempo de Deus. E não só experiência no sentido de ter uma experiência, mas uma experiência transformadora, que muda a vida. Então, ele sabia a importância do corpo de Cristo, apesar de ele ter corrido esse risco, porque toda incredulidade nos faz correr esse risco. Então, quando você tem dúvida, não permita que a dúvida te leve para a incredulidade, mas apresenta com sinceridade a dúvida de Deus corpo de Cristo e diante de Deus, e Deus ele não parece em nenhum momento ter ficado irritado por, é, por causa destas dúvidas, aliás, agora estou falando de Deus mesmo, não de Jesus, apesar de serem a mesma pessoa, Deus não se irritou com o Filho, nem por causa de suas súplicas angustiantes diante da desgraça da cruz. Quando ele clamava, por que, Senhor, se for possível, afasta de minhas pés. Mateus 27, 46, diz isso. Então, Jesus também tinha algo muito especial para tomar. Ele não se decepcionou com a dúvida dele. Jesus não se decepcionou com as tuas dúvidas. Não se decepcionou com os teus pecados, com as tuas falhas, com os teus tropeços. Ele quer te ajudar para que a tua fase não tenha nele, nele, não em outras coisas, não em outros homens, não em outras práticas, mas nele, aquilo que vive. E se vive é porque não está morto. E se não está morto, é porque não precisa mais ressuscitar. E se ressuscitou é porque ele pode te dar a vida eterna. Assim por ele. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor que neste dia separamos para celebrar a Páscoa, não mais a Páscoa da libertação do Egito do povo de Israel, mas a Páscoa da libertação da nossa escravidão do pecado, a Páscoa que nos faz passar da morte para a vida, e que nos traz plena liberdade em Ti, Jesus, não na nossa capacidade ou nas nossas forças. Por isso nós queremos Te agradecer e queremos pedir que o Teu Espírito Santo continue operando em nós e também através de nós, em nós, na transformação das nossas vidas, de sermos pessoas mais semelhantes a Ti, de também sermos convencidos pelo Teu Espírito de que precisamos da Tua graça, que não podemos viver sozinhos, que não podemos viver e por meio de nós, para que possamos mostrar a Ele, o Teu grande amor. Para que a nossa vida reflita a Tua glória mais e mais. Para que as pessoas enxergam em nós algo incompreensível, a não ser que visto por meio da obra da cruz. algo maravilhoso que o Senhor perfeito. É esse é o nosso pedido e o nosso coração é dia. Que tu estejas tocando a vida de cada um e dando a oportunidade de que aqueles que ainda não te receberam entendam e recebam o Evangelho da Salvação em nome de Jesus Cristo.